0: In de 19e eeuwse literatuur wemelt het van de zenuwzwakke en verslaafde personages. Het onbekommerde gebruik van opiaten is een terugkerend element in menige naturalistische roman. Net zo vanzelfsprekend als de sigaret en de alcohol in de literatuur van de 20e eeuw een spiegel van de samenleving. Weg zijn de drugs nooit geweest. Iedere generatie ontdekte opnieuw de zegeningen van de al dan niet... door de dokter voorgeschreven pillen of roesmiddelen. In de jaren 60 was het de beurt aan de babyboomers. Het gebruik was wel een beetje gebonden aan een specifieke groepering. Ruwweg gezegd, de dijkers, de nozums gebruikten voornamelijk alcohol. De pleiners, de artistiekelingen dus, experimenteerden met cannabis, hashish en LSD. Het onvolprezen, grafisch prachtig vormgegeven jongere tijdschrift Twen... dat later taboe ging heten, was het clubblad van die tweede categorie. Ruimschoots aandacht was er voor de experimenten met LSD van professor Bastiaans... die daarmee oorlogstrauma's hoofden te genezen. Simon Vinkenoog, natuurlijk, liet zich als proefkonijn gebruiken. Simon was de hoge priester van de hallucinatie... En een stapje verder ging in die tijd de student Bart Huges die een gaatje in zijn eigen schedel boorde... om zich daardoor innerlijk te verlichten... en dus geen drugs meer nodig te hebben. Het liep niet goed met hem af. Op grote schaal werd wiet gerookt. Er waren nog geen coffeeshops... maar iedereen kende wel iemand die we iemand kende, die... enzovoort... Legendarisch zijn ook de beursberichten voor cannabis en hashish... van Koos Zwart op de radio. Pikant detail, Koos was de zoon van de minister van Volksgezondheid... Irene Vorink. Zoals jonge mensen nu zonder schaamte een pilletje of een snuifje nemen... zo rookten wij een joint of aten spacecake. Ridouan Taghi was nog lang niet geboren. Het was nog in de sfeer van vrolijke recreatie. Ikzelf heb een dood enkele keer gebruikt. Het effect vond ik matig. Het deed me niet veel. Maar ik moet wel de ouders van klas 2 Gym op de werkplaats in Bildhoven nog mijn excuses maken. Voorafgaand aan een ouderavond met tien minuten gesprekken... hadden een collega en ik voortreffelijke nederwiet gerookt. Terwijl wij daar zo aan onze tafeltjes zaten... met voor ons de beste brave ouders van onze respectievelijke leerlingen... en wij elkaar nog even een blik van verstandhouding toewierpen... kregen we zo'n enorme lachkik. dat we proestend en schaterend aan de verbouwereerde ouders uitlegden... waarom we de leerlingen niet meer lastig vielen met grammatica en spelling. Van die lachkik heb ik geen spijt. Maar wel van die spelling en die grammatica. Ik buig mijn hoofd. Het belabberde linguistische niveau van een hele generatie jonge mensen... is mijn schuld. Oh.